0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, Vosso-Host e é bom estar com vocês, como sempre. Desde já saibam que o nosso podcast tem todas as plataformas digitais, principalmente no Kissom e na aplicação do Musical. Estamos também no nosso canal do YouTube, visitem, e com o nosso parceiro Rádio Muzangala todas as segundas-feiras às 8 uh, Um especial abraço para os meus parceiros, uh, Cambas do com o senhor do Zolo, e também uh, com o senhor Júlio Peregrino, J. Peregrino, com as suas lives no Instagram e no YouTube. Para hoje, mais uma convidada especial. Uh, vou falar com a minha amiga, Neuza Pinto. Neuza, muito bem-vinda ao Clube da Mixa. Olá, muito, bem,
1: muito, muito boa tarde, Terciso, ouvintes do Clube da Mixa. É um prazer enorme estar aqui e uma honra, porque o Clube da Mixa é uma marca, sem dúvida, que já tem proporções nacionais né? e internacionais também. Já se ouve em
0: todo lado. Boa, boa, Deus. Obrigado. E, olha, vou dizer uma coisa. Sempre que eu gravo um podcast com uma senhora, eh, o podcast sempre né, tem, tem sempre muita audiência. Eh, é muito, tem muita aderência também. Então, eu tenho um recado para os senhores que estão a ouvir o podcast agora. Façam sentir o vosso nome, por favor. Que as mulheres <risos> estão mesmo lá. Então, para mim é sempre especial ter uma senhora aqui.
1: Não, a verdade é que nós atraímos umas às outras. Um, e, claro, é que bom. há temas e nós, as mulheres, temos esta sensibilidade que nós sabemos nos tocar nos nossos corações. Não, não sem desproveito dos homens, mas é diferente. Um, porque o, o approach, um, as mulheres in, acabam por se identificar muito mais e porque nós estamos a precisar também desses elos de ligação, de mulheres que nos inspiram, de mulheres que nós uh, acreditamos de certa forma. Então, se calhar é por isso.
0: Talvez. Boa, boa, boa. Eu fico feliz de qualquer forma, Neuza. É bom ter -te aqui, então vamos lá. Estás pronta?
1: Prontíssima, já nasci pronta.
0: Uh, Neuza, para começar, pronto, temos, uma, temos uma, um prato cheio para hoje. Uh, vamos, obviamente, falar sobre uh, o e Bitox, o Kitari uh, Bitox Financeiro, que é o teu programa. Uh, a tua marca, mas para começar, vamos cobrir muitos outros aspectos também sobre essa coisa do, do, do consumo, da gestão ambiental, financeira, mas para começar mesmo eu queria que tu te apresentasses para nós, falasses quem é a Neuza Pinto e quais são as atividades principais.
1: Ok, então assim, a Neuza Pinto é uma mulher de 35 anos, costumo dizer que bem feitos e bem vividos, sou uma pessoa que adora altas gargalhadas e eventualmente aqui no decorrer do programa vocês vão poder constatar, só depende do Tarcísio. Uhum. Uhum. Uh, mas eu sou uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Eu costumo dizer que só tenho um humor matinal que dura cerca de 15 minutos, é o tempo de a minha alma voltar para o meu corpo, mas de resto está tudo bem. Uh, sou uma pessoa muito dedicada ao trabalho, adoro mesmo, gosto muito de trabalhar, sobretudo com pessoas, adoro sentir que de alguma forma eu estou a tocar e a mudar alguma vida. Portanto, uh, e apresentando-me aqui, mas já mais profissionalmente, eu formei-me em Línguas, Literaturas e Administração de Empresas, mas foi o mundo financeiro que roubou o meu coração. Uh, muito jovem ainda, fui, fui convidada né, para trabalhar numa empresa uh, e, e apaixonei-me pela área financeira e fiquei, já são 14 anos de experiência nesta área. Portanto, já passei por várias áreas de... de, de, de de atuação aqui no nosso mercado, sempre trabalhei em Angola, desde consultora, desde, a, desde um grupo que tem um conjunto de fábricas de bebidas, do retalho, empresas de construção, empresas de distribuição, de jornais, revistas, enfim, já passei por um conjunto de empresas e acho que isso acabou por mudar uma certa robustez também e entender um pouco melhor o nosso mercado. Hoje em dia, trabalho essencialmente como educadora financeira, porque há sensivelmente 5, 6 anos comecei a investigar mais, um bocado para disciplinar-me, mas também porque percebi que há um problema gigante nas famílias que se chama dinheiro e pouco se fala nele. Então eu comecei a investigar e decidi então enveredar para melhorar e ajudar algumas pessoas a fazerem as pazes então com a sua conta bancária. Uh, e com o seu modo de vida também, porque o dinheiro acaba por impactar também o modo de vida então, uh, mais recentemente agora na altura da pandemia já, eu larguei o meu emprego e fiquei full time a trabalhar para o Quintado Detox Financeiro que o fundei em fevereiro uh, e então decidi que estava na minha hora de fazer diferente de fazer aquilo que eu realmente começava a criticar as empresas então achei que devia e acho que só assim é que nós conseguimos mudar alguma coisa né? quando nós saímos só do espectador que está sempre a julgar e a criticar e passamos para a ação e a fazer então o tal diferencial né, que nós às vezes julgamos e criticamos mas quando estamos no terreno acabamos ou por não fazer ou estamos muito bem em cima do muro e não queremos abandonar o nosso lugar tranquilo então decidi sim que era a minha hora de começar a, a fazer um bocado diferente e a fazer mais por Angola a fazer mais por mim e por todas as pessoas que cruzam o meu caminho no de Detox não é? okay. uh, pronto, okay. tenho outras atividades paralelas também mas uh, tenho uma startup de comunicação e marketing digital a Limonada Digital uh, e, e vou-me dividindo também entre trabalho solidário e aqui mais filantropia para mulheres com a Kumoshi Week então pronto, tenho aqui mais algumas coisinhas
0: atreladas ao de detox oh, financeiro. Estou yeah, a ver, deixa-me, 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 olha... Estou uh, aqui bem entusiasmado, quando mais elaboras, mais questões a, a, aparecem para mim. E antes, antes mais, mais dois pontos antes de entrarmos no, nos nossos, no tema que nos trouxe aqui para hoje, não é? Uh, quanto dizes que queres trabalhar somente, dizes que tens, 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 das mais atenção à mentoria ou ao treinamento de mulheres. Tem algumas, algumas uh, treinadoras, mentoras, coaches, uh, senhoras no mercado, que também se, se intitulam como coach Coaching para Mulheres ou Coaches para Mulheres. Como é que isso funciona? Um, Por que exatamente que existe alguém que tem uma metodologia que quer aplicar somente para as senhoras? No, no, no que toca essa, essa parte do desempenho, finanças e, e performance?
1: Olha, eu quando criei a Kumoshi Week, que foi uma semana de conhecimento dedicada exclusivamente a mulheres, foi-me levantado e aliás, dos vários projetos que eu tenho, fazem muitas vezes essa pergunta. E eu digo, por que não mulheres? Pronto, começa por aí, com uma pergunta também um bocado retórica. E digo, mulheres porquê? Porque não precisamos de ser cientistas hoje para perceber que o género mais afetado, e agora vamos só contextualizar, por exemplo, aqui na pandemia, porque podíamos estar aqui a dar inúmeros exemplos, mas para isso já tem muita gente que fala sobre isso, mas é... Os números de despedimentos, de afastamento uh, de, de mulheres é gritante, porque se calhar são profissões também que tendencialmente têm a mais mulheres, escolas, creches, uh, posições de babá, por exemplo, né? Muito pouco tu uhum. vês um homem a ser babá de uma criança. Então, uhum. se nós estamos em desequilíbrio aqui na balança, por que não equilibrar? E eu faço sempre uma ressalva que eu não estou e não vou estar nunca contra ninguém, contra nenhum homem. A minha questão aqui é ajudarmos, se calhar, a parte mais desfavorecida, como nós também ajudamos crianças, ajudamos idosos, enfim. Eu não trabalho, por exemplo, em finanças só com mulheres. Não trabalho só com mulheres, trabalho com homens também. As minhas turmas... Mas só para teres noção, eu fiz um workshop no dia 31 de outubro sobre poupança e 80% das pessoas que se inscreveram eram mulheres. Sim. Também tens esse lado. Os homens também, eventualmente, uhum. estão-se a expor muito pouco a isso.
0: Bom, não. Para mim, 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 agora, tipo, disseste que o teu respaldo é mais ou menos estatístico ou demográfico, né? porque se analisas para os números, vês que realmente as senhoras estão mais expostas. Então é para elas que queres uh, endereçar ou, ou, ou que vais um, criar um bocadinho mais de, de, de ênfase. Uh, no, 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 nos teus programas, exatamente para aí. Faz sentido, faz sentido, para mim faz sentido. E agradeço por teres ter respondido. Uh, Neuza, vamos entrar aqui um bocadinho mais uh, para dentro do, do nosso tema, né? Uh, eu, vou, eu vou tentar fazer as perguntas do ponto de vista do teu programa, do ponto de vista do que de financeiro ou do que está de detox financeiro. Uh, quais é que são, primeiro... O, que é que tu, pronto, o, o conceito de detox financeiro é um bocadinho né, uh, self-explanatory, mas eu queria que, queria que elaborasses mais um bocadinho. O que, é que consiste esse programa?
1: Ok. Então, porquê esse nome? Primeiro, quitado é dinheiro, né? e eu sou muito fã da língua quimbundo, a minha mãe fala quimbundo. E detox financeiro, porquê? Porque no fundo é isso, é desconstruir uh, certezas que nós temos. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Nós, angolanos, eu, na minha família, fui muito criada para o Viva Agora, vivo o Momento, porque o uhum. meu pai até eu gosto muito, né e hoje em dia ele já nem diz isso, espero que ele também não ouça esse podcast, que ele dizia muito, o homem bom a fama fica, vão-se os dedos. Eu diz, diz?
0: Eu, disse, eu acho que o teu pai vai ouvir esse podcast.
1: <risos> espero que não, senão ainda fica bravo comigo, pronto, enfim. Mas aquela coisa de Ai, o homem morre, a fama fica Vão-se os, vão os dedos, ficam os anéis Viva agora, porque amanhã não sabes que estás vivo Isso é, um bocado, isso é um, um bocado não É muito cultural E nós ouvimos muito isso na nossa família Que os nossos pais, nunca na vida que pensaram Que precisavam de ter dinheiro para a reserva de emergência se acontecer algum problema. Até porque as coisas eram um bocadinho mais... Não digo que eles não tenham tido dificuldades, mas depois quando foi esse pós-guerra e tudo mais... De certa forma, nós não fomos talhados e não nos habituamos a pensar no futuro. Então, esse detox acaba por ser um bocado de... Ok, vamos mesmo tirar as toxinas, aquelas coisas que não são muito boas. O quitado tem que funcionar como um desentupidor. Quando tu sub, pões para baixo... Uhum e puxas, ele suga tudo que é lixo e sai né? é um uhum. bocado para desentupir as crenças limitantes acerca da, das finanças, é mais isso por isso é que o detox é aquela tal coisa de opa, como se beba aquele sumo verde que assim, só o sumo verde uhum. também não faz nada, né? todo mundo já sabe disso né? não é só pôr pepino, maçã e hortelã e gengibre que nós vamos virar saudáveis mas é um, é um caminho é um passo começarmos a cuidar uhum, uhum. de nós, pronto, então é por isso que é o detox
0: financeiro. E quais são, quais são? se tivesses que nomear, porque pronto, né, nós, nós na nossa na nossa conversa informal, né, off the record, falamos muito sobre alguns alguns padrões eh, de consumo eh, que são mais ou menos paralelos as eh, pessoas assim do, do nosso núcleo, do nosso meio, Uh, que é a questão do consumismo, que é a questão uh, de, de, de não orçamentar, de não, de não ter aquela perícia para, para, para gerir as finanças, né? Uh, quais é que são os principais uh, sintomas, uh, se posso assim dizer, das pessoas que vão, 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 vão ter o teu, ao teu programa, que buscam o teu, o teu auxílio?
1: Então, normalmente as pessoas chegam só assim, ah, eu preciso de organizar as minhas finanças. Ok, sim, precisas organizar as tuas finanças, mas o que é que falta? Ah, Há pessoas que me dizem assim, eu nem consigo olhar para o meu extrato bancário. Eu como? Ah, para tu perceberes, né? O nível que nós ainda, nós ainda estamos muito embrionários em muitas coisas e no cuidado com as finanças não é diferente. Então chegam pessoas assim com essas coisas de, olha, eu não tenho, se amanhã eu sou despedido, eu acho que eu vou para a rua porque eu não tenho, não vou ter sequer como pagar renda, não vou ter como sobreviver. Uh, chegam muito com essas questões, chegam muito com ideias de, ok, eu preciso de dinheiro para comprar um apartamento. Eu recebo muito essas questões, muito mesmo. Uhum. Uh, para comprar um apartamento, depois começam os meus questionamentos, né? Porquê é que queres comprar um apartamento? Tu tens uma reserva de emergência. Tu tens isto, tens aquilo. Não. Então, as pessoas acabam por saber que, de alguma forma precisam de fazer qualquer coisa com as suas finanças mas não têm muitas vezes certeza daquilo que precisam desconhecem aquilo que precisam têm uma ideia também aparece-me muita gente a dizer ah não, não gosto de finanças, pelo amor de Deus eu nunca fui bom a matemática e quando vamos trabalhar finanças pessoais quase ou nada tem a ver com matemática né? portanto <risos> são muito mais desses sintomas né? preciso de dinheiro para viajar é uma das coisas que também vem muito para fazer a viagem de sonho para comprar casa para comprar carro são as principais assim porque têm dívidas uh, são muito poucas pessoas que no fundo assumem que têm dívida porque acho que nós ainda também temos uma certa vergonha de assumir que temos dívidas que estamos endividados uhum. e aí acabamos por cavar uh, a nossa sepultura né? vamos nos enterrando com as dívidas porque temos muita vergonha de assumir Ok, eu tenho dívidas, preciso uhum. fazer alguma coisa. Então, são assim esses os mais gritantes.
0: Boa, boa. E quais, e quais uh, se pudesse se pudesse explicar um bocadinho do procedimento, uh, do, do, do programa, as, as técnicas principais utilizadas, metodologias, quais seriam?
1: Ok, se calhar é dizer aqui um bocadinho antes que finanças nada tem a ver só com números. Finanças é basicamente comportamento, hábitos. E eu adoro a definição de hábito, né? é? Hábito, prática reiterada Acompanhada do sentimento de obrigatoriedade Então, nós Crescemos, e ouvimos Essas coisas repetidamente Acreditamos que é um hábito Acreditamos que só existe essa forma de fazer Então, um dos primeiros Steps no QITAT é desconstruir isto Nós fazemos aqui Uma imersão um tanto profunda Nessa desconstrução De crenças, de hábitos Das pessoas fazerem a sua Radiografia financeira pensar, ok, onde é que tu estás e também analisar onde é que tu já estiveste, para onde é que tu queres ir, qual é que é o teu objetivo de vida, o que é que te move, uh, por, porque uhum. muitas vezes quando me dizem, ah, se eu for despedida amanhã, eu vou para a rua, vou fazer isso, eu pergunto, perdeste dois braços, duas pernas, ficaste cego, porque as pessoas nem sequer conseguem cogitar que existem outras alternativas, muitas pessoas estão fechadas dentro da sua cabecinha do seu mundinho, a achar que só sabem fazer aquela coisa, seja por que motivos forem, uhum. nós estamos aqui a entrar em detalhes, porque cada uma tem as suas razões e são válidas, mas há muitas pessoas que nem sequer se enxergam como mais do que, por exemplo trabalhar em finanças, na né? história financeira mais do que história financeira entretanto, uhum. eu digo pá, nós, nós uma das coisas que fazemos muito no Quitar, e se calhar falar aqui um bocado do conceito porque este programa do uhum. Kitadi, o que as pessoas mais o, o, o que mais fazem, eu agora lancei um novo curso, mas o principal, que é o de 90 dias, é diferente do que um curso habitual. É quase que uma mentoria para que as pessoas aprendam teoria, mas que as ponham em prática ainda durante o programa, durante ainda com a minha supervisão. E nós vamos... Encontrando os caminhos que são melhores, há uns que se adaptam mais a determinada técnica, há outros que se adaptam a outra, há uns que percebem, ok, isso mudou completamente tudo o que eu tinha, que eu achava de finanças. Então é um programa que tem 12 módulos e que passa desde descobrir o perfil financeiro, traçar as metas e objetivos, uh, consumo consciente, minimalismo, uh, bem-estar físico, mental uh, e também financeiro. Falamos também sobre empreendedorismo, renda extra, portanto, nós conseguimos trabalhar aquilo que eu considero e que eu identifiquei como ser o fundamental para que as pessoas consigam, então, ter, primeiro, opções em termos de trabalho, que as pessoas não são só boas a fazer uma única e exclusiva coisa. Um, vamos trabalhando a parte mais financeira e trabalhando aqui o mindset, que é o mais importante, que eu acho que é essa chave que precisa de virar e precisa de mudar em todos nós que é o nosso mindset, que está muito... Eu digo, e isso é uma crítica para todos da nossa geração, e muitos de algumas gera... das outras gerações que estão uhum. aí a vir, que nós acabamos por ser um bocado acomodados e achar que o mundo nos deve coisas. E o mundo não nos deve nada. Nada. Ponto. Achamos que devíamos uhum. ter heranças, achamos que os nossos pais deviam ter deixado coisas para nós... Achamos que o governo devia fazer A, B, C e D, tudo. Claro que o governo tem uma cota-parte grande no nosso desenvolvimento, mas nós temos que sair da nossa pink bubble e começar então a desbravar esse caminho e a fazer o caminho para que outras pessoas também o façam. Não esperar só que o Tarcísio faça, que a Neuza, ou seja lá quem for que faça. É importante que cada um, no centro da sua responsabilidade, entenda. Que não é a ficar isolado, não é a fechar sem -se conchas que vai conseguir chegar a algum ponto, seja financeiro, seja a nível de empreendedorismo. Então, no quitado, nós acabamos por trabalhar tudo isto: mindset, uh, capacidade de resiliência. Porque eu pareço uma pessoa muito fixe, mas eu às vezes sou um bocado no mazinha. <risos> às vezes tem que ter aí um chicotezinho, não é? mas, uh, mas no fundo é tudo para que as pessoas entendam de que elas podem e devem fazer mais do que aquilo que têm feito até agora.
0: Uh, agora eu queria falar um bocadinho, né, porque pronto, uh, tu falaste bem da tua da tua migração, né, uh, quando do, 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 do corporativo para a tua empresa própria. E também, pronto, tens auxiliar auxiliado pessoas a descobrirem. Estou a ver aqui que o teu programa é muito mais do que um programa financeiro, né? Falaste de componentes psicológicos, mentais, físicos, emocionais. Então, acho que é uma experiência, assim, bem... Bem... Que cobre vários espectros. Eu queria ver contigo, do ponto de vista da Neuza, como é que foi? Onde é que tu estás na jornada agora? nos teus objetivos, não só pessoais, mas... Uhum. dos teus projetos, onde é que tu estás agora, porque hum, imagino que para hum, as pessoas têm que confiar em estar contigo em aprender contigo como é que a Neza está? Já, já consegues apontar resultados uh, na tua jornada uh, ainda tens, uh, um, sentes, tens um caminho muito longo até alcançar os teus objetivos, como é que tu estás?
1: Olha, vou já
0: contar aqui, no Clube da Micha. eu tenho
1: um, um dos uhum. meus maiores objetivos de vida tem que ser concluído daqui a 10 anos Portanto, boa, para este grande e, e objetivo assim que eu tenho e quero muito e estou a persegui-lo, eu já venho a fazer um caminho deste quase que eu me fui formando, né uh, Portanto, eu venho fazendo este caminho ao longo de muito tempo, cometi muitos erros, muitos. Eu já empreendi antes, fali negócios, chateei-me com os sócios, os sócios chatearam-se comigo, uh, porque justamente, apesar de... Eu sempre saber que queria fazer diferente, eu não estava preparado o suficiente para fazê-lo. Pronto, esse caminho foi todo feito. Agora digo que estou muito mais, muito perto dos meus objetivos. Dez anos passa assim. Uh, e o largar o meu emprego pela segunda vez e empreender foi uma decisão sofrida. Uh, uhum. Eu e o meu companheiro aqui em casa foram noites, dias longos debates, porque, claro, o meu companheiro dizia, não, já tentámos uma vez, tu já largaste o emprego, correu mal, porque é que achas, essa foi a pergunta-chave, que vai ser diferente agora? E uhum. tu, claro, argum... eu, sou, eu sou cheia de argumentos, né argumentas, 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 mas tens aquele momento que dizes, pô, parece que estou a fazer porcaria outra vez, não vale a pena parar? Uhum. E, então, o que é que tive que fazer? Tive que fazer um plano... Sim, e pensar, e foi uma conversa que eu tive, assim, honesta e sincera com o meu marido. Uh, Neuza, para e pensa, diz-me, como é que vais sobreviver, caso não entre dinheiro, durante seis meses? Ok, está aqui, tenho dinheiro, tenho essa reserva, está aqui. Uh, o que é que vai acontecer, então? Ok, tens esse dinheiro, até podes viver, se calhar, seis, um ano, né? vamos dizer assim, tudo bem. Uhum. E, e como é que vai ser depois? E a minha resposta foi eu tenho dois braços, duas pernas e inteligência suficiente para saber que se eu estiver a perigar a minha saúde financeira e mental também, porque isso depois afeta muito a nossa mente, eu volto a claro. colocar-me no mercado de trabalho claro. e então, é uhum. um bocado este caminho todo que eu fiz e ter essas pessoas todas à minha volta estão-me a tornar uma pessoa mais resiliente, mais eficaz mais produtiva e eu sinto que hoje sem medo de errar, eu estou na metade do meu caminho. Eu estou na metade boa, do meu boa, caminho. Boa. Tenho mais dez anos para chegar lá ao topo onde eu quero chegar.
0: É, tocas nessa questão da, da visão e tá, estamos perto de acabar. Tocaste nesse ponto da visão é. né, dos nossos pais, da, 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 da geração anterior à nossa. É, e eu lembro que uma vez tu já te posicionaste quanto a isso. É, mas pronto, é uma coisa que veio à cabeça agora e eu queria, queria, queria falar contigo, como é que tu te posicionas quanto à aquisição da casa própria, que é, que é uma, uma coisa que nós obviamente herdamos, do, herdamos do, 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 dos nossos pais, esse hábito da casa própria. É, pronto, os pressupostos ainda se cumprem na nossa sociedade, é uma coisa para esquecer faz sentido, não faz sentido como é, como é que tu vês isso?
1: é assim, fazer sentido depende daquilo que cada um escolhe para si, para mim não faz sentido, por exemplo, agora eu não tenho casa própria podem já uhum. for nessa nota eu não tenho, para já eu digo que sou nômade e que eu adoro a liberdade uhum. de hoje já não quero estar aqui vou mudar para a zona B, vou mudar para a zona C vivo numa casa uhum. que eu adoro é a casa que eu sonhei, porque eu que eu digo, e eu sou muito agradecida por tudo que tenho, até já fiz um post sobre isso eu estou numa casa como eu gosto, eu tenho quintal, uhum. eu tenho horta, eu tenho piscina eu tenho guarda, eu tenho condimento. tenho condições que eu sempre quis ter e se calhar uhum. se eu me enterrasse, porque eu não tenho não tinha dinheiro para comprar uma casa a pronto, com os preços que nós temos aqui, eu nunca quis e pela experiência que eu tive de ter crédito bancário mal parado, eu nunca mais quis voltar a esta condição ou eu tenho dinheiro e vou conseguir pagar a tal casa dos meus sonhos, que eu sei qual é que é, e vou chegar lá e vou pagar a pronto. Ou eu, para já, prefiro não me endividar para pagar uma casa de 600 mil do milhão, que depois acabamos por, e como estamos a ver aqui a flutuação toda cambial, a desvalorização do Kwanza e tudo mais, há pessoas com casas maravilhosas, mas que nem sequer conseguem pagar metade daquilo que é o seu crédito, não é? Então, eu tenho assim um... Eu acho que depende muito dos objetivos de cada um, e se é tal coisa como decidir ter ou não ter filhos uh, depende muito daquilo que tu queres para a tua vida Casa, eu só queria deixar uma coisa clara, não é investimento como sempre nos disseram uhum. não é, uhum. a casa só é investimento se ela te der retorno se tu pagaste a casa e ela está uh, arrendada, por exemplo, vamos falar aqui em, para não entrarmos em, em termos muito técnicos mas está arrendada e tem uma renda que cobre uhum. o valor que eventualmente se ainda tens o crédito bancário, pagas ao banco ou se, então uh, não tens crédito bancário e mesmo assim a casa está paga completa e ela dá-te algum dinheiro eu, feliz ou infelizmente não sei, não tive uhum. ninguém que me oferecesse também nenhuma casa, porque se me dessem eu aceitava né? uh, mas não não considero e não considerem que seja um investimento, salvo se ela vos der algum retorno em termos de renda. Portanto, se queres comprar, para quem nos está a ouvir, compra. Se é da tua vontade, compra. Mas hum. põe isso bem no papel, na ponta da caneta. Isso que os nossos pais nos dizem, que uma pessoa só é segura quando tem casa própria, isto, isto é uma falsa segurança. Eu mesmo com o emprego do Estado, o emprego, de, o emprego formal, né Uh, não existe segurança. A pandemia veio nos mostrar isso. Uns com vontade, outros sem vontade. Abandonaram os uhum. empregos. Portanto, esta, esta coisa de segurança tem
0: muito que se lhe diga. Quais, quais, quais é que seriam? Porque muita gente fala da, da casa própria como uma forma de proteger o património não é? é não, sendo que a nossa moeda, a nossa moeda, pronto, tem, tem, tem a questão que tem, desvaloriza diariamente. Então, é preciso que os quanzas estejam né, empregos, não vou falar investidos, mas empregues em algum outro tipo de, de bem. Então, quais é que seriam as opções para proteger os quanzas da desvalorização, inflação e tudo mais? É assim, o que eu costumo dizer,
1: imagina, voltando aqui a esse tema da casa própria, ok, tens um dinheiro, não sabes o pronto, hum. não vais deixar também na tua conta poupança, sabemos que os, já ao aplicar, seja em depósito bancário, em títulos do tesouro, nós já estamos a lutar contra à desvalorização, de certa forma não é exatamente o que nós queremos, mas nós já começamos a lutar com a desvalorização e tudo mais quando nós aplicamos o dinheiro, porque deixar também na conta a ordem ou deixar no colchão, é também é não fazer nada, né antes fazer alguma coisa que renda pouco, mas que renda alguma coisa, e se for isto da casa, obviamente que se tiveres o dinheiro, o que o, o eu vai, paga a casa, e se puderes pôr lá a render, perfeito, porque estás aí a trazer caminho para ti. O meu grande gap aqui, o meu, eu acho que o grande gap aqui da nossa sociedade é que as pessoas endividam-se e vivem depois, têm uma boa casa, mas vivem eh, presas e vivem um bocado sufocadas por causa dessa tal renda do banco. Uhum. Porque quando falamos de uma casa, a renda que tu vais pagar ao banco, o valor que tu vais pagar mensalmente ao banco, vai demorar até daqui a 30 anos. E tu estás a viver uma vida de 30 anos, sufocado, porque ainda por cima, depois não conseguimos diversificar as nossas fontes de receita para termos aquela folga. E tens N pessoas a viver sufocadas por causa do tal crédito da casa e do crédito do carro. Depois é essa combinação maravilhosa, não é? Crédito da casa e crédito do carro. Portanto, uhum. há formas de proteger, sim, os nossos, nossos quanzas. Hoje em dia é muito desafiador fazer isso. Mas investir num negócio... Investir numa startup, investir no clube da Misha, para por exemplo, <risos> é muito Boa. bom. Uh, investir, claro que nós podemos, se tivermos capacidade ou possibilidade de comprar moeda estrangeira, investir em moeda estrangeira, na bolsa, investir em ações, fundos imobiliários, portanto, há outras formas de diversificar, não é só comprar casa, como os nossos pais uhum. nos ensinaram. E outro ponto aqui, só para terminar de ter que... Ah, não, mas temos que ter casa porque uhum. tem que deixar alguma coisa para os meus filhos. A minha resposta é sempre. Eu não estou à espera de nada dos meus pais. Isso eu digo à minha mãe sempre, digo ao meu pai sempre. Aquilo que eu tiver que ter eu vou construir. Se eu puder deixar alguma coisa perfeito, se não, também perfeito. E não peço à minha mãe que se mate, o meu pai, para me deixarem coisas. Não faz sentido, somos adultos e temos de trabalhar para uhum. termos as nossas coisas. Se pudermos, claro, se os nossos pais puderem... Isso, isso facilita muito o nosso caminho, mas não tem que ser aquela preocupação de eu hoje vou me matar para um dia, quiçá o meu filho viver bem não é? isto acho que o maior legado que temos de deixar aos nossos filhos é o saber trabalhar, a educação, a escola se calhar investir numa excelente formação, é muito melhor do que deixar a casa, porque ela aí vai poder comprar uma, duas, três, quantas, quantas casas boa. ele poder, se tiver essas valências
0: todas boa, boa Boa, boa. Uh, sim, a opção de investir no Clube da Missa faz muito sentido. Uh, <risos> Deixa-me dizer também que eu tive um podcast com a Marcia Coelho em que falamos exatamente das uh, soluções de investimento em Angola. Também bem interessante, então recomendo se quiserem. Por acaso, tu tocaste tem algumas, algumas uh, questões que ela também levantou, então aliança se aqui os pensamentos, sim. é bom? Uh, a Márcia é Para terminar, deixa-me deixa perguntar Marcia. o seguinte. Uh, já um abraço para a Marcia Coelho. Ah, é
1: verdade. Um beijinho,
0: uh, para Marcia, terminar, deixa-me perguntar o seguinte. Uh, eu, eu, eu não sei, pronto. Uh, vou me inscrever no Quitar de Detox e vou fazer o programa. Mas eu não sei se. Uh, uma coisa que eu critico um bocadinho nos programas financeiros aqui uh, da banda é que ensina-se muito sobre. Um, Pronto, estou a dizer pessoas que, que têm o objetivo claro de fomentar de fomentar o património, é? Olha, quero mais dinheiro, quero atingir as metas e tudo mais. Então, os programas financeiros utilizam muito ferramentas que remetem à poupança, remetem à, à gestão de despesas e tudo mais. E eu, particularmente, acho que para isso né, é preciso focar mais no outro espectro que é exatamente rendimentos, é né? preciso maximizar rendimentos. Eu, 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 não, eu não sei se, 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 se o Kitai Detox uh, tem, esta, tem esta, esse componente de, de inclinar um bocadinho mais para a poupança, né? falaste bem aí do, do gestão, minimalismo uh, e padrões de consumo, mas eu acho que é preciso focar mais em fomentar rendimentos. Uh, Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Uh, nós dedicamos e, e para já estás convidado, no sábado pronto, eu não sei quando é que o podcast vai para o ar, mas pronto, sábado dia 14 nós temos o desafio final uhum. e eu convido já, depois já te vou mandar isso mais em off que nós focamos muito uh. todos os que passam pelo quitário salvo se as pessoas recusarem-se redondamente, que aí não há obrigações somos todos adultos, mas todos saem com um projeto estruturado de renda extra, todos Portanto, para, justamente para focarmos nisso, eu começo a falar de finanças, comportamento, a dar ferramentas e nós terminamos o Kitadi com as técnicas de empreendedorismo, como eles vão não só cortar gastos, mas aumentar as receitas. Porque ninguém vive, como eu costumo dizer, sufocado. Onde tu já cortaste tudo, tudo, tudo e tens que cortar uhum. até o cafezito, aquele bolo, aquela pipoca que tu gostas todas as semanas, uh, não, não faz sentido. Porque vais viver uma vida miserável e muito mais rapidamente vais-te frustrar e vais dizer ok, não quero mais isso. Tu tens é que aprender a multiplicar as tuas uhum. fontes de receita. Pronto, eu, eu, eu dou
0: Exatamente muitos
1: isso. exemplos próprios. Uh, Tarciso, eu hoje se deixar de dar educação financeira eu sei cuidar de cabelos eu sei fazer maquilhagem e sei porque já ganhei dinheiro com isso tenho formação, apostei em formação mesmo profissional oh. então eu vou fazer maquilhagem e eu ganhava e tinha clientes de maquilhagem no fim de semana para preencher o fim de semana inteiro portanto eu sei fazer isso eu sei fazer bolos eu sei fazer pizzas em casa é assim, eu vou dando espaço de manobra para, para eu conseguir potencializar as minhas outras habilidades e para eu poder ganhar dinheiro em quase tudo. Eu hoje tenho uma startup também de comunicação e marketing. Eu não sou especialista em marketing, mas eu hoje consigo sobreviver e consigo fazer um bom plano de comunicação, eventualmente. Claro, com a ajuda da minha sócia, nós estamos sempre juntas nisso, mas eu consigo já ver outras formas de diversificar as minhas fontes de rendimento. Então, no QTAG, nós trabalhamos muito esta direção. E no desafio final, é justamente isso. Eu depois, com um grupo de amigos, nós vamos acabando por escolher os melhores projetos e aí damos mentoria e desenvolvemos negócios e temos aqui pessoas que já saíram do Qtide e que os seus negócios, assim, voaram. Estão muito bem hoje e as finanças também estão muito bem cuidadas. Isso é o meu maior orgulho que não é não é só focar na poupança, no, na planilha aliás, a planilha de Excel eu dou numa aula muito rápida, que não é isso na verdade planilhas vamos baixar em qualquer lado. É... O compromisso, o comportamento, a mudança de mindset. É isso basicamente que o Kitade trabalha.
0: Boa, boa, boa. Não, bem visto, Neuza. Uh, Olha, eu estou satisfeito, né? Mãos cheias com a nossa conversa, uh, bom falar contigo. Uh, desde já, olha. Está aqui o convite aberto para voltares quando quiseres. Quero saber se tem algum aspecto que para não tenha tocado, queres levantar? Como é que fazemos para falar contigo, obter informações sobre os teus programas?
1: Então, um aspecto que eu queria focar é mais uma mensagem para todos nós. Eu sei que passamos agora tempos muito difíceis, mas não nos desesperemos. E mesmo que cheguemos ao desespero, procurem ajuda. Procurem a ajuda do Tarciso, que eu sei que ele vai ter muito prazer em ajudar. Procurem a ajuda da Neuza, eu estou no arroba, quitade, detox vocês têm lá toda a informação, procurem por mentores, procurem por amigos, não se desesperem. Existe muito mais do que, do que aquilo que vocês imaginam. Uh, é importante e deem, muito, deem, deem mesmo assim um, uma, uma, uma visita profunda aos vossos contactos, ao vosso networking, que isso vai ajudar. O desemprego não é o fim, não é o fim da linha. Eu sei que há muita gente aí ir para o desemprego, ou a reduzir ordenados e benefícios e tudo mais, então há muito mais para se fazer. Isto é aqui a minha palavra de conforto, que se eu conseguir, vocês conseguem. Eu hoje vivo daquilo que eu gosto, que eu amo sim, é verdade. Saí da empresa onde estava e tinha um bom cargo, tinha um bom ordenado, acima da média, uh, tinha o respeito dentro da organização, mas eu decidi que era hora decidir por vontade própria, mas vocês, se forem convidados a sair, procurem, peçam ajuda, mas não se desesperem, não tentem caminhar sós, ok? Então, para me encontrarem, já sabem, arroba, aqui está de detox, é lá onde vocês vão encontrar depois todas as ramificações para tudo, se não, também procurem no Instagram, Neusa Miranda Pinto, também estou lá, uh, portanto, de qualquer, de, agora é muito rápido encontrar as pessoas na internet
0: que vocês quiserem, eu estou disponível. Boa, 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 boa. Uh, pronto, epa, é tudo que eu tenho para hoje. Uh, Nelsa. muito obrigado pelo teu tempo. Fizemos aqui um, um belíssimo investimento uh, de conhecimento com, 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 com a nossa audiência. Uh, de certeza que vai agregar muito valor para as pessoas, uh, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo. Um abraço para o meu time do Clube da Micha, Oswaldo, o Cláudio e o Daniel. Uh, e também o pessoal do grupo no WhatsApp, eles sabem quem são. Uh, grande abraço.
1: Isso, do nada, é, mas fazer é isso do pessoal do grupo, tá bem? Beijinhos, pessoal do grupo. <risos> do meu, dos meus grupos, são muitos também.
0: Boa, boa. Eu, quase, eu, eu falei que eu, eu quase entrei no, no teu grupo da, das senhoras da Donas Casas Desesperadas, mas depois hesitei, rapaz, aqui só deve haver senhoras, então não sei se você é bem-vindo.
1: Não tenhas medo, temos lá apenas um macho alfa. <risos> Só temos um rapaz e ele sabe que está lá. Um beijinho para ti, se corajoso.
0: Se <risos> Mas
1: é muito bom. Podem entrar. Estão todos convidados. Eu
0: assim já sei que vou ter companhia, fica mais fácil.
1: Muito bem. Tá bom. Um beijinho a todos.
0: Boa, boa. Léo. Até já, Grande abraço. Tchau. Até
1: tchau Obrigada.